0: el agua es uno de los servicios públicos peor valorados en Venezuela. Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, más del 72% de la población evalúa negativamente la prestación de este servicio por la baja calidad y la intermitencia en la cual la reciben. Pero para ahondar un poco más sobre esta situación, tenemos como invitado esta tarde a Raúl Córdoba, el es economista, investigador y coordinador del Monitor de Servicios Públicos del Centro de Difusión del Conocimiento Económico para la Libertad, se dice. Buenas tardes Raúl, gracias por aceptar la invitación a esta conversación. Usted afirmó recientemente que el 90% de los venezolanos tiene problemas de agua. ¿Cuáles son esos problemas más comunes y cuáles son los estados más críticos?
1: En efecto, el 90% de los venezolanos afirma a través de nuestras encuestas que tiene algún tipo de inconveniente con el suministro de agua. A la luz de este porcentaje analizamos los tres principales indicadores que nos permiten determinar si el servicio de agua es óptimo, aceptable, estable o no aceptable o, o regular. Estos indicadores son el indicador de calidad, el indicador de cobertura y el último que se denomina continuidad. Por continuidad entendemos bueno, deberíamos tener un servicio de agua las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin ningún tipo de interrupción. Y en los casos de que exista alguna interrupción, pues debería ser notificada por eh, eh, la institución que hace control de este servicio público. La mayor parte de los venezolanos está circunscrito a un esquema de racionamiento debido a que en efecto existen muchos inconvenientes para mantener un servicio completo o un servicio continuo, dados los problemas eléctricos, dados los problemas de las, las plantas de distribución, dados también los problemas en los sistemas de bombeo, que bueno, no han tenido el mantenimiento preventivo ni correctivo necesario para que esos sistemas se mantengan continuamente en funcionamiento y por ende, para darle continuidad o algún quema de continuidad a todos los sectores del país o a la mayoría, deberían, eh, el sistema requiere que pues, se haga de manera distribuida. Es decir, no se puede mantener el sistema de manera continua en todo el país, dado las condiciones en las que está. Entonces se apagan algunos sectores para poder suministrar energía a otros y poder ejecutar algunos mantenimientos muy pequeños para que el sistema continúe aunque de manera no muy, no muy efectiva. El segundo criterio es el criterio de cobertura y este está asociado básicamente a las tuberías. Si existen tuberías matrices y secundarias que lleven el suministro de agua a todos los estados del país. Aquí el principal problema es que no todas las tuberías eh, tienen el mantenimiento y la presurización necesaria para distribuirla. Hay muchas tuberías rotas, Casi un 40% de las tuberías en, a nivel general presenta algún tipo de fisura, algún tipo de, de rotura. Y esto hace que no exista la cobertura correspondiente en todas las naciones, en todos los estados del país. Y por último, calidad, que son el conjunto de criterios que nos permiten determinar si el agua cumple con los requerimientos para el consumo. Generalmente ahí lo que se presenta son dos, o, bueno, se presentan muchos, pero usualmente es que se presentan olores en el agua y sabores extraños. Hay otro que es con también frecuencia, un tercero, que es el indicador de aspecto. Tiene un aspecto turbio, generalmente no es un aspecto limpio y por supuesto esto genera consecuencias
0: sobre la salud de los venezolanos. ¿Cuál es la calidad del agua que están recibiendo las personas en sus hogares independientemente de la frecuencia que la reciben? Esto en referencia a qué posibles enfermedades se puedan presentar y a la disponibilidad de los químicos para su tratamiento.
1: Bueno, en la segunda pregunta, me permites profundizar un poco en el indicador de calidad. En efecto, cuando hablamos de agua, hablamos de una sustancia que debería cumplir con unos requerimientos internacionales, unos estándares, que le, que le permiten a la ciudadanía poderla consumir, poderla utilizar, en sus actividades domésticas y poderla acumular. Generalmente en los distintos países el índice de acumulación es muy bajo, pero en Venezuela el índice de acumulación puede ser mayor al índice de consumo, es decir, utilizamos mayor cantidad de tiempo y utilizamos mayores cantidades de espacio en la acumulación de agua que en el consumo de agua es decir tenemos mayor agua acumulada que mayor agua continua a través de los grifos esto hace por supuesto que la calidad del agua se deteriore o digamos los parámetros de calidad se vulneren porque acumular el agua implica un tratamiento específico domésticamente no tenemos las condiciones para hacer los tratamientos ni, ni los potabilizadores ni, ni los filtros para hacer lo, los procesos de potabilización o de tratamiento necesarios para el consumo y el uso doméstico. Entonces eso genera consecuencias sobre la salud, usualmente problemas gastrointestinales, la reaparición de algunas bacterias, producto del agua, generalmente hay un porcentaje de que 25% de las emergencias que se registran en las unidades clínicas están relacionadas con trastornos gastrointestinales derivados de eh, mala calidad del agua, llámese diarrea, disentería, eh, algún tipo de, de llagas o, o úlceras, producto también de bacterias que traen el agua y que el cuerpo las asimila. Eso también trae consecuencias en el mal lavado de los alimentos. Hay, un, hay digamos una, una consecuencia directa, el agua maltratada y los alimentos maltratados, la proliferación de bacterias como bueno, la, la Echerichia coli, que bueno, esa está asociada directamente a los alimentos, pero es por un maltratamiento. Pero bueno, hay, hay todo un conjunto de bacterias que están, siendo, que están reapareciendo y que están proliferando consecuencia de un maltratamiento de las
0: aguas. Les recordamos que tenemos como invitado en nuestra entrevista de esta tarde Raúl Córdoba, economista, investigador y coordinador del Monitor de Servicios Públicos de CEDICE. En Venezuela se han hecho inversiones importantes en materia de agua en los últimos 20 años. De no ser así, ¿cuáles harían falta?
1: Cuando hablamos de inversiones, más concretamente del gasto público que hace el gobierno en materia de servicios públicos, Estamos hablando de una caja negra, no existe, en principio no existe una plataforma ni digital, ni manual, ni de ningún tipo, que nos permita a nosotros los investigadores conocer cuál es la cantidad de inversiones, cuál es el, la planificación de infraestructura para los distintos servicios y no hay un manejo transparente, de, por supuesto, del, del esquema económico financiero de esas empresas. Aunado a eso, las tarifas son bastante pequeñas, no acompañan la operación del servicio y por supuesto es necesario o se hacen necesarias unas inversiones bastante grandes para que el servicio pueda continuar pueda tener mayor cobertura y mejor calidad por eso que no, pudi no pudiese aseverar que han existido en los últimos años un conjunto de inversiones, simplemente inversiones eh, focalizadas como mantenimiento correctivo en el reemplazo de tuberías, matrices secundarias, el mantenimiento rápido de plantas tratadoras, en bombas de distribución, en sistemas de bombeo, en los problemas suscitados por el, el, los problemas eléctricos, entonces son simplemente Paños de agua caliente, como se le dice en el argot popular, o mantenimiento, que lo que buscan es sostener la operación, pero no sostenerla a un nivel óptimo, sino sostenerla simplemente para que pueda mantenerse el esquema de racionamiento en alguna medida. No en la mejor, pero en alguna. ¿Qué, cuál, ¿Cuáles inversiones harían falta? Por supuesto, eh, debe ir acompañado de dos acciones fundamentales un conjunto de inversiones que pueden venir a través de asociaciones público privadas y un rediseño del esquema tarifario esto puede acompañar o debe acompañar estas inversiones para que el andamiaje y todo el sistema de distribución de tratamiento de colocación de agua en los hogares y en los comercios sea sostenible en el tiempo de lo contrario la inversión sin un esquema tarifario que lo acompaña no no haría absolutamente nada sería solamente correr la arruga también hablar de, de inversiones requiere de, un, de una cantidad bastante grande hace algún tiempo se hicieron unas estimaciones hace por lo menos dos años y se hablaba de unos eh, 70 a 80 a 80 mil millones de dólares que permitieran reacondicionar todo el sistema de aguas del país. Pero, por supuesto, se deben hacer análisis respecto a ese número, se deben estructurar nuevos estudios que permitan ajustarlo a la realidad actual. Pero es más o menos la cifra, ¿no?
0: Para cerrar, Raúl. ¿Algún consejo de cómo tratar el agua que reciben por tuberías para aquellas personas que aún la utilizan para su consumo, a pesar de que en muchas partes llega con mucha turbidez?
1: Eh, lo que recomiendan la Asociación de Médicos de Venezuela, la Asociación de Pediatría y Pericultura, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y por supuesto todo otro conjunto de expertos a, a asociados a la, a la materia social como sociólogo, las distintas facultades de las universidades, lo que recomiendan es utilizar filtros de agua para el consumo y en los casos que no se pueda el mejor filtro es hervir el agua por lo menos 5, eh, de entre 5 a 10 minutos luego de que comience a hervir, remover el agua para que recobre el oxígeno perdido y dejar reposar. Una vez dejar reposar, pues entrear en el caso del consumo personal y bueno, mantener asentada y en un lugar fresco sin que le pegue el sol para la cocina, para utilizarla para el consumo. Y por supuesto, la que sea acumulada para fregar, para ducharse, para las demás labores domésticas como limpiar, bueno, esa sí se le puede este, adherir una pequeña cuota de cloro sea directamente proporcional a la cantidad de agua acumulada, quizás por cada 20 litros, digamos, unos 5 uno mililitros de cloro, ¿no? Una especie de, de, de medida es un chorrito pequeño, pues algo así. Pero, pero bueno, por cada 20 litros, 5 mililitros de, de cloro, de manera que, por supuesto, permitan que el agua no cree ningún tipo de agente patógeno o agente bacteriano, que bueno, que luego se adhiera a los platos, a los vasos, al piso, etc. La mejor manera, quizás, es utilizar esa, esa medida.
0: Estamos muy agradecidos con Raúl Córdoba, economista, investigador, coordinador del Monitor de Servicios Públicos del Centro de Difusión del Conocimiento Económico para la Libertad, se dice, por su participación esta tarde.